0: Chatbots werden bei Unternehmen immer häufiger eingesetzt, ob als Ratgeber, als Kundendienst, Ergänzung oder Ersatz oder auch als Marketinginstrument. Mit Livia Moosberger von der Hutter Consult spreche ich über die Einsatzmöglichkeiten von Chatbots, was man bei der Erarbeitung eines Chatbots erachten muss, wie man bei der Erarbeitung eines Chatbots vorgeht und schlussendlich mit welchen Tools man einen Chatbot umsetzen kann. Ich wünsche dir viele Aha-Effekte bei dieser Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Deep Dive Episode geht es um das Thema Chatbots. Hier spreche ich mit Livia Moosberger. Livia Moosberger ist Consultant hier bei der Hutter Consult im Plattformteam und beschäftigt sich mit den einzelnen Plattformen Facebook, Instagram, aber auch Google, TikTok und auch einzelne Anbieter, so Sowie natürlich Chatbots. Sie ist Kursleiterin des Messenger- und Chatbot-Seminars der Hutter Consult in Zürich. Hallo und herzlich willkommen, Livia. Hallo, Thomas. Freut mich, hast du Zeit gefunden und es freut mich, dass ich mit dir, einem Chatbot-Experten, über das Thema sprechen darf. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, was sollten die Zuhörer unbedingt noch von dir wissen?
1: Ja, was vor allem relevant ist, wie ich mich das erste Mal mit Chatbots so wirklich befasst habe. Und zwar war das während meiner Bachelorarbeit. Die habe ich über Conversational Interfaces geschrieben, vor allem mit dem Fokus auf Voice Assistant, aber natürlich ist auch eine Art von Chatbot und das war so meine erste tiefere Beschäftigung mit dem Thema. Und ja, seit da hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen und ja, nun kann ich mich heute bei der Hutter Consult AG auch mit Chatbots weiter befassen.
0: Sehr schön. Ja, du hast ja schon einige Kunden betreut in dem Bereich. Einerseits eben, wie kann man eine Konversation mit einem Chatbot führen, beziehungsweise wie erstellt man so eine Konversation, was gibt es für Funktionen im Chatbot, die man heutzutage oder die ein Chatbot heutzutage haben muss. Und über das werden wir alles in dieser Episode sprechen. Doch bevor wir einsteigen, noch einige Fragen an dich, und zwar auf welche Tools kannst du in einem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Das sind vor allem zwei Tools. Das erste ist Asana, unser Projektmanagement-Tool. Das ist wirklich so etwas vom ersten, was ich am Morgen öffne. Einfach, da habe ich alle meine Tasks, da kann ich ähm, verschieben, habe eine Terminübersicht und so weiter. Und das zweite ist Facebook Workplace, also unser internes Kommunikationstool. Also Mails gibt es bei uns eigentlich nicht intern, sondern bei uns läuft alles über Workplace. Und das sind so die zwei Tools, ohne die läuft nichts.
0: Sehr schön. Und was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Also ich arbeite als Consultant Digital Platforms und am meisten begeistert mich wirklich, dass ich ähm, mit so vielen Plattformen zusammenarbeiten kann. Ich erhalte ganz andere Einblicke über die einzelnen Plattformen, also sei es jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Also ich kann wirklich ein bisschen hinter die Kulissen sehen, mein Tag, mein also mein Tagesablauf ist sehr abwechslungsreich und äh, ja, ich kann wirklich in sehr viele verschiedene Themen Einsicht erhalten und das gefällt mir wirklich jeden Tag sehr gut.
0: Sehr schön. Und neben all den Plattformen, wie bereits einleitend gesagt, äh, betreust du unsere Kunden rund um Chatbot, habt ihr jetzt Du hast ja jetzt selbst auch ein Seminar äh, im Namen der Hutter Consult, das äh, in Zürich stattfindet, dazu später mehr. Doch jetzt, wenn wir direkt ins Thema einsteigen, meine erste Frage an dich. Was macht, was macht für dich ein guter Chatbot aus? Für
1: mich ist vor allem das Wichtigste, dass ein Chatbot seinen Zweck erfüllt. Also dass er das, was er tun soll, gut tut und dass er nicht... Irgendwie, dass der Nutzer nicht irgendwie stecken bleibt, dass er andauernd die gleiche Fehlermeldung erhält, ich habe dich nicht verstanden, bitte wiederhole das noch einmal, sondern dass man wirklich als Nutzer in den Bot einsteigt und zu einem sauberen Ende kommt. Und dabei ist es für mich eigentlich nicht relevant, wie groß oder kompliziert der Chatbot ist, sondern wirklich nur, es kann auch ein kleiner Bot sein, solange er das tut, was er soll und er macht das gut, was er soll, dann ist das für mich ein guter Bot.
0: Du sprichst es schon an, eben, es gibt auch kleinere Bots oder dann größere Bots. Schlussendlich, was muss, welche Ziele soll ein Bot erfüllen oder welche Ziele kann ein Bot erfüllen?
1: Also für mich das Wichtigste ist immer, dass er dem Nutzer helfen soll, also primär jetzt dem Kunden. Also ein Kunde kommt auf die Webseite und ähm, sucht beispielsweise Informationen und der Bot ist darauf ausgelegt, diese Informationen dem Kunden zu liefern dann ist das ähm, ja das Entscheidende sozusagen.
0: Ja. Aber kann man das nicht lösen durch die Suchfunktion auf der Webseite? Also was ist dann der Unterschied von der Suchfunktion gegenüber dem Bot?
1: Ja, also im Idealfall keinen Bot natürlich mehr. Das ist schon so. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von den reinen Navigationsbots, weil, wie du sagst, man kann ja einfach die Suche benutzen. Ähm, meistens ist man wahrscheinlich sogar schneller, wenn man sich nicht nicht auf eine großartige Konversation mit dem Bot einlassen muss, sondern man muss einfach das Suchfenster und gut ist. Ähm, aber nur schon wenn der Bot einen eine bestimmte Aufgabe hat und danebenst noch die Seitennavigation abbilden kann, das sind das ja sogar schon zwei Sachen, die der Bot lösen kann sozusagen.
0: Ja, super. Jetzt eben äh, der Bot dann eine Konversation führen, das ist ja dann auch immer so eine Kunst, wie erstelle ich so eine Konversationsdesign, das war ja auch Teil deiner äh, Bachelorarbeit. Jetzt, mich nerven immer die Bots, die sich dann am Anfang vorstellen und sagen, ja, ich bin Bot äh, XY, ich bin der Bot von oder äh, ich bin dazu da, um dich durch die Website zu navigieren. Ähm, da gibt es ja einige, sage jetzt mal solche, für mich eher negative Beispiele. Ist das Standard heutzutage oder wie gehst du da vor mit deinen Kunden?
1: Also Gleich, um das mal anzusprechen, die Begrüßung ist halt schon ein sehr wichtiger Teil. Denn in der Begrüßung muss relativ viel mitgegeben werden, bevor man halt in eine Konversation starten kann. Klar, jetzt dich nervt es vielleicht auch, weil du, weil du sofort weißt, du bist an einem Bot oder du bist an einem echten Menschen. Aber für viele Personen ist es schon relevant, zu wissen, ob sie jetzt mit einem Bot sprechen oder mit einer echten Person. Also ich finde es etwas vom Wichtigsten, dass man auch wirklich transparent ist und sagt, du schreibst mit einem Bot, das ist kein Mensch. Es kann sein, dass der Bot vielleicht mal keine Antwort weiß. dann versuch es nochmal oder formulierst irgendwie anders. Und ähm, darum finde ich es auch wichtig, dass das in der Begrüßung enthalten ist, weil sonst sind die Leute einfach verwirrt und die Frustration ist dann natürlich viel größer. Ich meine, stell dir vor, du rechnest, dass du mit einer Person schreibst und, aber eigentlich ist, ist da ein Bot dahinter und dann kann er deine Anfrage nicht beantworten. Und wenn eine Person natürlich von Anfang an weiß, ich schreibe mit einem Bot, dann hat man auch eine ganz andere Erwartungshaltung und kann sich ein bisschen darauf einstellen.
0: Also das verstehe ich eben, dass man dann sagt, ja, eben äh, beispielsweise, ja, ich bin ein Bot äh, etc. Aber es gibt ja, ich habe auch schon jetzt viele Bots gesehen, äh, wenn ich da auf einzelnen Websites war, die sich ellenlang vorgestellt haben, also irgendwie äh, gefühlt vier Nachrichten oder fünf Nachrichten gesendet haben, ja, ich bin der Bot, äh, ich kann das, äh, ich unterstütze mein Herrchen, äh, die Person, die dann der, den Bot erstellt hat oder die Firma, die den Bot erstellt hat. Und schlussendlich ist der Bot nichts anderes als einfach, ich sage jetzt mal, ich wäre schneller gewesen, wenn ich über die Suchfunktion das Ganze äh, benutze.
1: Das verstehe ich natürlich. Also das ärgert auch mich. Ähm, einfach weil, ja, man hat ja eigentlich ein Ziel, das man verfolgt, wenn man auf eine Webseite geht beispielsweise. Ähm, was hier natürlich wichtig ist, also es ist schon ein guter Punkt, dass der Bot sagt, was er kann, weil wenn sich der Bot nur vorstellt und sagt, hey, ich bin der Bot, ähm, Stell mir da eine Frage, dann weiß ich als Nutzer gar nicht, was, was, wo soll ich überhaupt anfangen? Kann ist der Bot in der Lage, meine Frage zu beantworten? Deckt das überhaupt sein sein Spektrum ab sozusagen? Und wenn der Bot natürlich von Anfang an sagt, was er kann, kann ich als Nutzer selbst entscheiden, passt das in dieses Anwendungsfeld, das ich jetzt eigentlich bedienen möchte, oder muss ich mir da eine andere Lösung suchen? Und ja, darum ist also wenn er nur die reine Seitennavigation ist, dann verstehe ich deinen Ärger natürlich. Aber grundsätzlich, sobald der Bot etwas mehr kann, finde ich es persönlich schon angebracht, dass er sich zum einen vorstellt und zum anderen auch wirklich transparent sagt, was er kann und was nicht.
0: Ja. Jetzt ich eben, je nachdem, was der Bot kann, was gibt es für Einsatzgebiete von Bots? Also wo kann ich Bots einsetzen?
1: Also ein Bot eignet sich grundsätzlich für ein riesiges Feld von Einsatzgebieten, also das fängt an eben, wie du erwähnt hast, der klassischen Website-Navigation, dann aber natürlich auch Shops, Lead-Generierung, ähm, ja Reservationen, irgendein rezepte bot Also die Anwendungsfelder sind wirklich sehr breit. So der klassischste Fall ist auch so ein bisschen ein Support-Bot, ein First-Level-Bot, der ähm, ja, Kunden bei Anliegen unterstützt, also die beispielsweise ein bestelltes Produkt betreffen, wann kommt es an, ähm, ja, kann ich es zurückschicken und so weiter. Das sind so die klassischeren Fälle, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich eignen sich Bots überall dort, wo Kunden mit Unternehmen kommunizieren und ja, gerade der, dass es ja in Echtzeit ist, das ist halt so der große Vorteil und Vieles kann halt durch Bots automatisiert werden, was bisher ja, Kundendienstmitarbeiter immer und immer wieder machen mussten. Das kann natürlich ein großer Vorteil für viele Unternehmen sein.
0: Ja, sehr gut. Genau, du sagtest jetzt im Kundendienst, die Interaktion, wenn ein Mensch oder wenn ein Kunde mit dem Unternehmen interagiert, jetzt, da kommt immer wieder vor, dass ich, wenn ich mit Bots interagiere, dass dann, kann, dass dann kommt, ja, ich habe deine Frage nicht verstanden, bitte formuliere deine Frage neu. Gibt es da irgendwelche Hybridmodelle, dass man sagt, okay, wenn der Bot nicht mehr weiterkommt, komme ich an eine, an eine richtige Supportperson?
1: Genau das gibt es, das macht doch in sehr vielen Fällen viel Sinn. Also gerade im Kundendienst stellen ja Personen, also die im Kundendienst arbeiten, teilweise immer wieder die gleichen Fragen. Send immer deine Kundennummer, ähm, wann, um welches Produkt handelt es sich, wann hast du bestellt und so weiter, ähm, so die, ja, viele stellen immer wieder die gleichen fünf, sechs Fragen und das wäre einfach etwas, was sehr simpel von einem Bot übernommen werden könnte, also dass der Bot eigentlich den ersten Teil der Interaktion mit dem Kunden macht und an, sobald er diese Informationen hat, gibt er diese an den Support-Mitarbeiter weiter und dieser kann dann direkt loslegen. Und so spart halt der Support-Mitarbeiter Zeit und trotzdem wird er nicht sozusagen durch einen Bot abgelöst. Also es ist dann wirklich so eine Arbeit Hand in Hand mit dem Bot, der dann an den qualifizierten Mitarbeiter übergibt.
0: Jetzt, wenn ich einen Bot einsetzen möchte, wie geht man da optimalerweise vor? also Ich mache jetzt ein Beispiel. Im, äh, nehmen wir an, eben die Hutter Consult möchte jetzt einen Bot einsetzen. Wir haben ja übrigens einen Bot für die äh, der Zuhörer, die den noch nie getestet haben. Geht auf Facebook, sendet uns eine Nachricht und der Bot äh, startet da, beziehungsweise ihr könnt den Bot darüber starten, beziehungsweise auch über unsere Website, wo der Bot gestartet werden kann, das ist so ein kleiner Einschub. Wenn jetzt, wenn wir jetzt noch keinen Bot hätten, wie geht man da optimalerweise vor, so einen Bot zu erstellen?
1: Als erstes muss man eigentlich wissen, was ist mein Ziel, beziehungsweise, ähm, was ist das Ziel der Kunden, also wie kann ich etwas für den Kunden verbessern oder erleichtern? Und wenn ich das dann habe, ähm, Eben, wie gesagt, das kann etwas Kleines sein. Beispielsweise ein Formular ausfüllen. Ich möchte, ich möchte es Personen angenehmer machen, das Formular auszufüllen. Schneller, ich möchte das Formular besser platzieren auf der Webseite. Ähm, ja, und dann beginne ich eigentlich mit der, mit der Konzeption. Das umfasst unter anderem, dass ich mich, ja, damit befasse, wo möchte ich den Bot erstellen? Also, mit welchem Tool? dann auch, wo soll der Bot zu finden sein, also eben auf der Webseite oder in einem Messenger. Ja, und dann arbeite ich mich eigentlich immer so Schritt für Schritt nach vorne. Also ich muss dann auch entscheiden, wo, wie spreche ich Personen an, beziehungsweise für welche Personen ist mein Bot überhaupt gemacht. Denn ein Bot muss ja nicht zwingend alle Kunden ansprechen, sondern vielleicht spricht auch nur eine bestimmte Kundengruppe an, die vielleicht gerade besonders Bot-affin sind. Das sind ja auch nicht, sind ja auch wieder nicht alle Personen, die gerne mit einem Bot interagieren möchten. Genau. Und wenn ich so mal mein Anwendungsgebiet habe, also beispielsweise eben das, das Lead-Formular, dann beginne ich eigentlich mit dem mit dem Setup, also wirklich wie Sollen die einzelnen Textblöcke aufeinander folgen? Was ist mein Input? Was ist der Input des Kunde, des Kunden? Ja, und, aber ich arbeite mich dann so vor und was ich auch ganz gerne mache dabei, ich zeichne es mir wirklich von Hand auf, also ich mache mir einen, ein Baumdiagramm sozusagen, wo ich dann wirklich eine bessere Übersicht habe und anhand dieses Diagramms kann ich das dann, ja, im, im Tool wirklich modellieren. Das ist so mein Vorgehen.
0: Sehr gut. Also du sagst jetzt, es kann auch ein Bot kann auch ein Formular äh, auf der Webseite ersetzen. Jetzt, ich bin Marketer, ich habe immer wieder Kunden, die beispielsweise Gewinnspiele organisieren. Also könnte ich, kann man sich auch vorstellen, so ein Gewinnspiel über einen Bot äh, auszuführen?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Genau, so dass man ja einfach den Teil, den vorher ein Formular war, läuft nachher über einen Bot und der Vorteil ist hier, die, also wenn man ein Formular hat und man sieht, ich muss 20 Fälle ausfüllen, dann kann das ein bisschen abschreckend wirken und bei einem Bot, wenn die Interaktion auch ein bisschen ähm, gut gestaltet ist, also vielleicht nicht nur E-Mail-Adresse, Fragezeichen, Telefonnummer, Fragezeichen, sondern ähm, wirklich so ein bisschen im Stil einer echten Konversation, dann weiß also dann ist es eigentlich erwiesen, dass dann auch Personen das Formular lieber ausfüllen, auch unter anderem, weil sie gar nicht wissen, wie lange sie da dran sind und weil's weil die Kommunikation mit dem Bot auch dann im Idealfall noch Spaß macht.
0: Ja, jetzt wenn ich so Telefonnummer oder E-Mail-Adresse höre, dann läuten bei mir die Alarmglocken, die liebe DSGVO schwingt mir da im Hinterkopf, kann ich einen Bot heutzutage DSGVO konform betreiben?
1: Mhm, das geht. Ähm, man muss einfach wissen, wie, wie überall, <lacht> aber ja, das geht. Also man, es ist einfach wichtig, dass man eigentlich gleich beim Einstieg des Bots, also bevor der Bot eigentlich groß die Konversation starten kann, muss der Bot auf die Datenschutzrichtlinie aufmerksam machen und auch darauf verlinken. Also ein Nutzer muss diese wirklich äh, auch lesen können, wenn er das möchte und er muss das Opti also wie ein Opt-in wirklich die Zustimmung einholen, also ähm, aktiv danach fragen, beispielsweise der Nutzer muss dann mit einem Button auf Ja klicken, ich habe sie gelesen und akzeptiert und dann geht's los. Die Ausnahme ist natürlich höchstens eben ganz simple Bots, die keine persönlichen Daten abfragen, also ein Website Navigation Bot müsste theoretisch nicht ähm, die DSGVO abfragen, aber natürlich die Bots, die Spaß machen und die auch etwas mehr können, die ja, das ist ja der große Vorteil auch von, von Bots, dass sie diese Informationen abfragen und auch speichern können. Und da muss man auf jeden Fall die DSGVO, also das mit, damit man DSGVO-konform ist, diese, das Einverständnis einholen. Mhm.
0: Genau. Jetzt, du sagtest Bots, die Spaß machen. Was sind für dich Bots, die Spaß machen?
1: Ja, ein, ein Bot darf ja auch lustig sein, oder da darf ja auch ein bisschen Frech sein, für mich ist es einfach immer die Hauptsache, es muss zum Unternehmen passen, zur Unternehmenskommunikation, vielleicht auch zur Zielgruppe. Also wenn ich junge Leute anspreche, dann darf mein Bot auch ein bisschen in so agieren, als ob er in dieser Gruppe ist, in dieser Altersgruppe. Aber es gibt schon Bots, die Spaß machen. Also es müssen ja auch nicht alle Bots zwingend ein einen nutzen erfüllen oder so oder beziehungsweise einen nutzen wie ich möchte ein produkt verkaufen sondern es gibt ja auch ganz viele andere ähm, ja sinnvolle sinnvolle bots die auf den ersten blick einfach spaß machen und aber hintergründig doch einen tieferen sinn verfolgen also ein beispiel das ich immer sehr gern bringe ist der wobot das ist eine app die wurde an der Stanford-Universität entwickelt. Und der hat eigentlich das Ziel, dass er dich täglich dazu motiviert, ähm, über deine Gefühle zu sprechen, also psychische Gesundheit und so weiter. Und der macht einfach Spaß, weil er gibt auch Sachen über sich preis. Also es ist wirklich so, als ob ich mit einem Menschen schreiben würde, sozusagen. Und trotzdem ist es aber sehr buttonbasiert. Also ich muss nicht sehr viel Input von mir preisgeben, aber trotzdem macht es sehr viel Spaß, mit dem Bot zu interagieren. Und das ist für mich so ein Beispiel. Da geht es wirklich darum, ja, Personen ähm, darauf auf, aufmerksam zu machen, ähm, wie sie mit ihrer psychischen Gesundheit auch umgehen können. Und da verfolgt jetzt nicht ein Ziel, ein Produkt zu verkaufen oder ein Unternehmen bekannt zu machen.
0: Jetzt gibt es einen Bot, der Spaß macht, beziehungsweise der auch die Nutzer unterhält. Ich habe letzte Woche eine Studie gefunden, oder äh, ist mir in LinkedIn äh, im Feed äh, aufgetaucht, dass rund 92% aller Bot-Nutzer den Bot beleidigen. Und das ist mir selbst auch schon aufgefallen, wenn ich Bots nutze. Ich versuche dann äh, mal den Bot durchzuspielen, so was kann der, wie weit kann der, und dann versuche ich so, ich sage jetzt mal, die künstliche Intelligenz zu testen, so nach dem Motto, wo ich dann vielleicht auch mal ein Fluchwort eingebe oder eine Beleidigung eingebe, um dann zu schauen, äh, was passiert bei dem Bot. Und das ist ja auch bei uns, bei der Hutter consulter Bot, sehen wir immer wieder, wenn dieser getestet wird. Der hat ja dann, äh, oftmals wird dann irgendwann eine Beleidigung äh, abgegeben, einfach um zu sehen, wie reagiert der Bot. Ist das etwas, was man heutzutage, wenn man äh, ein Konversionsdesign erstellt, äh, mit einberechnen sollte?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was du jetzt beschrieben hast, dass man den Bot testet, dass man wirklich so ihn an die Grenzen bringen will in diesem Sinn, eben mit äh, Schimpfwörtern, mit dem Klassiker, erzähl mir einen Witz, ähm, wie, wie alt bist du, solche Sachen. Ähm, einfach, da möchte man als Nutzer ja ein bisschen testen, wie weit ist der Bot auch weiterentwickelt, abseits von seinem eigentlichen Sinn. Aber das ist natürlich nur möglich bei Bots, die eine Texteingabe zulassen. Also wenn ich als Unternehmen ähm, entweder mir nicht die Mühe machen möchte, eben so viele andere Use Cases abzudecken, die eigentlich nichts mit dem eigentlichen Thema des Bots zu tun haben, ähm, dann kann ich natürlich das auch vermeiden, indem ich eine Texteingabe gar nicht zulasse oder indem ich primär nur mit, mit Buttons arbeite, die der Nutzer dann klicken kann, damit er halt wirklich gar nicht in Versuchung gerät sozusagen. Aber ja, natürlich, wenn ein Bot eine offene Frage stellt, ähm, was suchst du oder stell mir eine Frage oder gib einen Begriff ein, dann ist man natürlich schon schnell dazu verleitet, auch ein bisschen diesen zu testen und auch mal anzufluchen. Ja.
0: Du sagst das jetzt, die Texteingabe und Button-Eingabe, wann macht welche Art des Bots Sinn oder ich habe viele Mischformen gesehen, wo man dann beispielsweise bei einfacheren Auswahlen eben äh, welches Geschlecht hast du, Mann, Frau, äh, divers, sind dann so drei Buttons äh, zur Auswahl. Wann macht es Sinn, über Texteingaben zu arbeiten und wann über Buttoneingaben?
1: Also ich persönlich bin ein großer Fan der Buttons, einfach weil ja sie sind so viel weniger fehleranfällig als die die Texteingabe eben bei, bei der Texteingabe, das Frustpotenzial ist einfach so viel größer. Ähm, wenn ich als Nutzer etwas suche, der Bot deckt das aber nicht ab und dann erhalte ich immer und immer wieder die gleiche Fehlermeldung, Fehlermeldung und stecke in diesem Loop fest, das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Und wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, okay, wie kann ich das Ganze auch einfach mit Buttons lösen, dann wird man feststellen, dass eigentlich sehr vieles, indem man es nur anders formuliert, doch Buttons möglich ist und man dabei keine Abstriche machen muss ähm, beim Funktionsumfang. Aber ja, es gibt natürlich schon Anwendungsfälle, wo man auch auf den User-Input angewiesen ist, also gerade bei Lead-Formularen, da ist es ja das A und O, dass man einen Nutzer-Input zulässt, dass der Nutzer ähm, eine, eine Eingabe machen kann. Was man natürlich beachten muss, ein Bot, der Textangaben erkennen soll, ist also ist natürlich aufwendiger umzusetzen, wie wenn man einfach vordefinierte Konversationen hat mit Buttons. Also mit einem, wenn man die Texteingabe zulässt, dann muss man natürlich in sehr viele Richtungen denken, sehr viele Synonyme äh, formulieren, was ein Nutzer hier benutzen könnte. Und ja, wir kennen es ja bei uns, also gerade im Marketing gibt es ja so viele Begriffe, die zum Teil, ja, alle benutzen sie ein bisschen anders oder verwenden eigentlich das falsche Meinen, aber etwas anderes und so weiter. Und wenn man halt so einen Bot aufsetzt und das alles abdecken will, dann ist es schon sehr schwierig und aufwendig. Und da muss man auch viel Zeit investieren, den Bot ständig zu pflegen und neue, eben neue Wörter hinzuzufügen und so weiter. Das ist halt so der, der größte Unterschied. Also wenn man einen möglichst einfachen Bot haben möchte, dann arbeitet man schon prima mit Buttons.
0: Sind aber nicht Chatbots, die mit Buttons arbeiten oder über die man mit Buttons navigiert, dann aufwendiger in der Produktion, weil man dann eher dann wirklich die komplette User Story durchgehen muss. Was passiert, wenn er auf A klickt, was passiert, wenn er auf C klickt, dass man da eigentlich schon bald eine Vielzahl von von äh, unterschiedlichen Pfaden hat, die dann ein Nutzer machen kann und über die Texteingabe haben ja viele Tools, äh, ich kenne beispielsweise Chatfuel, das hat dann so ja, einen Ansatz von künstlicher Intelligenz, wo dann erkennt, ah, wenn jemand äh, beispielsweise Kosten pro Klick eingibt, das ist das gleiche wie Cost per Klick und äh, Klickkosten, also komme ich mit dieser Antwort. Es sind so Button-Navigationsbots nicht deutlich aufwendiger?
1: Ja und nein. Also eben, es gibt natürlich, muss man die ganze Konversation aufzeichnen mit Buttons, das stimmt. Aber ich stelle halt wirklich immer die, ja, das Nutzererlebnis in den Vordergrund. Und ja, wenn ein Nutzer einen Begriff eingibt und er erhält eine Fehlermeldung. Dann probiert das mit einem anderen Begriff, erhält wieder die gleiche Fehlermeldung. Dann probiert das vielleicht noch ein drittes Mal und dann kommt etwas, aber es ist überhaupt nicht das, was er gesucht hat. Dieser Nutzer wird mit großer Wahrscheinlichkeit nie mehr diesen Bot benutzen. Und wenn er mit Buttons arbeitet und eine saubere Konversation hat und diese führt ihn dahin, was er auch wirklich sucht, dann würde ich mal behaupten, sollte es den Aufwand wert sein.
0: Ja. Jetzt, äh, saubere Bots, was sind, kennst du gerade gute Beispiele von Bots? Eben, du hast den von der Stanford University genannt. Äh, kennst du auch gute Beispiele aus dem Dachraum?
1: Natürlich unser. <lacht> Nein, auch, auch unser Bot hat noch sehr viele, ähm, ja, der wird auch ständig verbessert und da äh, ist noch lange kein Ende in Sicht, sage ich jetzt mal. Ähm, ein Beispiel, was mir persönlich gut gefällt, ist der Bot von Selma Finance, diesem Finanzanbieter aus der Schweiz. Und klar, der Bot ist natürlich ein Teil des Geschäftsmodells. Also da werden eigentlich finanzielle Informationen ähm, durch den Bot abgefragt. Also eben, man füllt nicht ein Formular aus. Ähm, wie viel Geld möchtest du anlegen? Ähm, wie viel ist dein Cashpuffer und so weiter? Sondern man wird gefragt und arbeitet sich durch dieses Frage-Antwort-Spiel eigentlich durch den ganzen... Onboarding-Prozess.
0: Ja. Sehr gut. Jetzt, was sind so die häufigsten Fehler, die ein Unternehmen machen kann, wenn sie einen Chatbot einsetzen?
1: Also mit einer der häufigsten Fehler, dass man den Bot nicht, nicht wirklich pflegt oder dass man den Bot mal aufsetzt und diesen dann aber auch einfach machen lässt, weil ein Bot ist einfach kein Projekt, das in sich geschlossen ist, sondern es, ist, äh, ja, es geht immer weiter. also Das wird ein Prozess, den man auch irgendwie im Unternehmen einpflegen muss. Man muss wissen, wer ist zuständig, ähm, an wen kann ich gehen mit, mit Fragen. Also Falls jetzt ein, der Wort irgendwie nicht weiterkommt oder falls er eine, eine Übergabe macht zu einer echten Person und diese kommt nicht weiter, dann muss ja irgendwie jemand in, im Unternehmen dafür zuständig sein. Das sind so ja so Dinge, die schnell Vergessen gehen, sage ich jetzt mal. Plus auch ein häufiger Fehler, eben Leute bleiben stecken. Also das gibt es auch mit ähm, mit, mit Bots, mit Buttons, ähm, dass es wirklich kein sauberes Ende gibt, ja. sondern der Nutzer sollte eigentlich nie das letzte Wort haben, sozusagen. Der Bot sollte immer irgendeine Antwort darauf finden und sei es nur, dass man wieder ins Hauptmenü gelangt. Genau, das ist so ein, ein häufiger Fehler, was man wirklich beachten muss und was halt wirklich nur durch intensives Testing überhaupt zum Vorschein kommt. Also ich sehe es bei mir selber, wenn ich ähm, neue Textblöcke einfüge, es geht so schnell etwas vergessen und man selbst merkt es ja dann vielleicht nicht, aber wenn ein Nutzer kommt und genau danach sucht und dann bleibt er stecken, dann ist das natürlich sehr ärgerlich und ja vor allem auch für den Nutzer, weil man möchte ja das Ziel des Nutzers erreichen.
0: Ja. Jetzt, wie geht man vor bei der Bewirtschaftung eines Chatbots?
1: Also, die Toolanbieter, also bei uns jetzt intern beispielsweise Chatfuel, aber es gibt auch ManyChat, MobileMonkey und das sind jetzt mal, um einige zu nennen, das sind Messenger-Tools. Ähm, da werden eigentlich alle Konversationen aufgezeichnet und der Vorteil ist da, dass man wirklich ähm, zurückgehen kann. Also, man sieht alle. Nachrichten, alle Interaktionen, die dieser eine Nutzer mit dem Bot hatte. Und so kann man natürlich auch lernen. Also ich kann mir die Konversationen anschauen und ich sehe beispielsweise Begriffe, die gesucht wurden, die der Bot nicht verstanden hat. Dann kann ich daraus schließen, okay, vielleicht sollte ich diesen Begriff implementieren in unseren Bot. Oder eben tote Enden, die nirgendwo hinführen. Das ist so, ja, das... Da kann man wirklich sehr viele Learnings daraus generieren, wenn man sich da auch die Zeit nimmt und diese Konversationen
0: durchliest. Also kann man so zusammenfassend sagen, ein Chatbot ist eigentlich nicht ein Projekt, sondern es ist eher ein Prozess, der ständig weiterläuft, äh, der natürlich auch eben auf sprachliche äh, Nuancen schlussendlich eingeht, äh, der Fluchwörter erkennt äh, und vielleicht auf diese auch reagiert. Übrigens, unser Chatbot reagiert auf gewisse Fluchwörter, also testet das mal aus. Äh, seid aber nicht beleidigt, wenn euch dann der Stinketfinger gezeigt wird. Von daher eben einfach mal ausprobieren, eine nette Spielerei, aber schlussendlich auch mit einer klaren Zielsetzung dahinter. Für mich sind Chatbots, oder mir kommen Chatbots eigentlich als eher dumm daher. Eben, ich habe irgendwie, wenn ich auf eine Website komme, wie kann ich dir weiterhelfen, dann kommt dann ja, ich suche Support oder ich möchte gerne Kontaktpersonen sehen oder ich möchte gerne Referenzcases sehen, ich klicke dann irgendwann drauf äh, komme dann eigentlich auf die Website oder bekomme den Link, äh, wo ich dann äh, die Referenzcases sehe oder wo ich das Team sehe etc. Das ist für mich meilenweit entfernt von äh, künstlicher Intelligenz. Gibt es da schon Chatbots oder auch immer du sagtest jetzt Chatfuel, äh, Jet ManyChat, äh, Monkey? wie hieß es, Monkey? Mobile Monkey. Mobile Monkey, Mercury AI äh, kenne ich noch. Das sind ja so Anbieter. Haben die so, schon Module drin, die äh, künstliche Intelligenz unterstützen oder Ansätze von künstlicher Intelligenz unterstützen?
1: Also das Tool, das hier wahrscheinlich am weitesten ist, ist Mercury AI. Ähm, die anderen drei, das sind wirklich ähm, Messenger-Anbieter, Messenger also Anbieter von Messenger-Bots, diese funktionieren beispielsweise auf dem Facebook Messenger. Und ja, also AI ist ein bisschen weit hergeholt. Das ist ein bisschen so die, die falsche Grund- oder Anspruchshaltung, die teilweise in den Köpfen der Nutzer noch vorhanden ist. Ich interagiere mit einem Bot und der ist dann mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Das ist eigentlich so ein Irrglaube, also gerade bei den bei diesen drei Tool-Anbietern, Chatfuel, manager Mobile Monkey. Sie nennen es AI, aber es ist eigentlich ein Natural Language Processing, das einfach die Sprach-, also die Worteingabe mit der Datenbank abgleicht. Und diese können auch nicht ganze Sätze erkennen oder eine Intention in einem ganzen Satz, sondern da werden wirklich einzelne Wörter innerhalb eines Satzes erkannt und dann die darauf basierenden oder den zugewiesenen Textbausteine, die werden dann ausgegeben. Also es klingt sehr nach, ähm, kann nicht einhalten, was es eigentlich verspricht sozusagen. Also wenn man künstliche Intelligenz sucht, dann muss man schon eher ähm, die teureren Tools anschauen, dann muss man auch einen Blick auf ähm, größere Anbieter werfen, beziehungsweise Voice assistance also Google, Amazon Alexa und so weiter, diese gehen dann schon eher in diese Richtung, aber grundsätzlich so normale Chatbots, die man auf einer Unternehmenswebseite sieht, haben in den meisten Fällen relativ wenig mit künstlicher Intelligenz zu tun.
0: Jetzt, du das teure Tools, das ist eine gute Überleitung äh, zu den Kosten. Mich interessiert jetzt, was kostet so ein Chatbot? Eben, wir haben gesagt, äh, man braucht einerseits mal ein Konzept, man braucht äh, ein oder du machst so ein Flussdiagramm, wie dann der Chatbot funktioniert. Dann muss der Bot umgesetzt werden, dann kommen Lizenzkosten und jetzt kommt noch die Pflege dazu. Mit was für Kosten muss ich da rechnen?
1: Das kommt darauf an. Also es gibt keine allgemeine, allgemeingültige Zahl. Das ist schlicht nicht möglich. Das ist abhängig von der Unternehmensgröße, also was anhand der Use-Cases, die ein Bot auch ausführen können sollte. Ähm, denn anhand dessen entscheidet man sich auch für dieses oder jenes Tool, dann eben soll es ähm, viel natürliche Sprache erkennen, ähm, eben Stichwort Artificial, Int Artificial Intelligence, oder geht es wirklich, ist das ein in sich geschlossener Use Case, relativ klein, ähm, wie das, das Lead Formular, das ist wirklich so ein klassisches Beisp Beispiel für einen sehr kleinen, eher günstigeren Bot. Dann muss man natürlich auch berücksichtigen die Lizenzkosten des Toolanbieters. Also, gewisse sind natürlich teurer ähm, als, als andere. Was man auch da beachten muss, die Toolanbieter haben teilweise unterschiedliche Pricing-Modelle. Also, einige arbeiten damit, wie viele Nachrichten versendet werden, also von Unternehmensseite aus. Wie viele ja. Nachrichten schickt der Bot? Andere zählen sozusagen die Nutzer, also wie viele User inter interagieren mit dem Bot. Und vielfach ist man eigentlich für die Lizenzkosten schon bei 15 Dollar im Monat dabei. Wenn man wirklich ein, ein KMU ist oder so, dass das mal so ausprobieren möchte, dann kann man eigentlich relativ günstig starten und das einfach mal ausprobieren. Was aber natürlich auch dazu kommt oder die, die Kosten ein bisschen beeinflusst, was kann ich dadurch einsparen? Also wenn ein Supportmitarbeiter durch die vorhergehende Interaktion mit dem Chatbot 20 Prozent schneller ist pro Kundenanfrage, dann muss man natürlich das auch einberechnen, wie viel wird dadurch gespart. Und aber auf der anderen Seite natürlich, wie viel Aufwand fällt an, den Bot zu pflegen. Da muss man auch wieder entscheiden, möchte ich den Bot einmal in der Woche pflegen? Habe ich eine Person, die sich nur um den Chatbot kümmert? Also das sind so viele Zahlen, die die Kosten beeinflussen, dass es wirklich sehr schwierig ist, einfach so pauschal eine ja, eine Zahl zu nennen. Was dann natürlich auch dazu kommt, mache ich den Bot selbst? Also setze ich mich dahin und befasse ich mich wirklich intensiv mit dem Thema oder möchte ich eine Beratung in Anspruch nehmen oder ein Seminar, wie es wir auch im Oktober anbieten? Also unser Messenger- und Chatbot-Seminar ist eigentlich genau dafür gedacht, dass auch Personen, die sich mit Messenger und Chatbot auseinandersetzen möchten, die es aber selbst machen möchten, einfach so einen Einstieg erhalten und mal so einen ersten Chatbot aufsetzen können. Das sind halt auch so ähm, Faktoren, die man berücksichtigen muss, wie man das innerhalb des Unternehmens angehen möchte.
0: Genau. Also das heißt, äh, im Seminar oder eben ich kann selbst einen Chatbot äh, erstellen, muss aber da verschiedenste Punkte äh, berücksichtigen. Jetzt du, du hast das Seminar angetönt, das Messenger- und Chatbot-Seminar im Oktober in Zürich. Weitere Informationen unter hutter consultcom Wenn ich dort teilnehme, was kann ich am Ende des Seminars?
1: Das Ziel ist, dass man am Ende vom Seminar weiß, wie Chatbots funktionieren, dass man einen, einen Eindruck hat, wofür eignet sich ein Chatbot in meinem Unternehmen und aber auch, dass man wirklich konkret einen Chatbot aufsetzen kann beziehungsweise diesen konzipieren und dann umsetzen kann. Also das wird jetzt nicht ein Wahnsinns-Chatbot sein, das kann ich schon mal vorwegnehmen, denn unser Seminar wird zwei Tage dauern und der Workshop wird nicht eineinhalb Ta Tage davon in Anspruch nehmen, sondern das wird ein, Kurzer Workshop, bei dem man aber dann schlussendlich seinen eigenen Chatbot mit nach Hause nehmen kann. Ah.
0: Sehr interessant. Also in den zwei Tagen habe ich sehr viel Theorie äh, über Chatbots. Wie macht man Konversationen? Wie geht man vor, so einen Chatbot zu entwickeln? Wie setzt man sich Ziele? Und im zweiten Teil des Seminars äh, erstellt man dann selbst so einen Chatbot, den man dann äh, natürlich auch mit nach Hause nehmen kann. Wenn ich mir jetzt das Bildlich vorstelle, ist so wie früher die Tamagotchis, äh, dass ich dann <lacht> Tamagotchi dann in die Tasche nehme, dass ich dann immer pflegen muss, ist natürlich nicht äh, äh, Tamagotchi. Vor allem für die jüngeren Zuhörer äh, des Podcasts, äh, geht mal auf äh, google.com und googelt nach Tamagotchi, dann werdet ihr sehen, was das ist. Super. So ein Blick jetzt in die Zukunft. Äh, du bist ja nicht Wahrsagerin, aber hast dich sehr stark mit dem, äh, beschäftigst dich ja sehr stark mit dem Thema, äh, wie werden sich Chatbots weiterentwickeln?
1: Also, ich hoffe, dass sie sich zum Positiven entwickeln werden. Also gerade auch, dass die Akzeptanz ein bisschen die Vorurteile, die man noch hat gegenüber Chatbots, also die können ja sowieso nichts, ich lande sowieso immer im Nirgendwo und der Bot kann meine Frage nicht beantworten. Ich hoffe wirklich, dass das ähm, besser wird, dass die Akzeptanz größer wird. Und ich gehe auch davon aus, einfach nur schon dadurch, dass... Ähm, Chatbots immer populärer werden, viele Unternehmen befassen sich mit dem Thema und ja, darum denke ich auch alleine durch die, durch die reine Masse an Chatbots, an hoffentlich guten Chatbots, die es in nächster Zeit geben wird, dass die allgemeine Akzeptanz dadurch erhöht wird. Und eine weitere Hoffnung von mir, beziehungsweise ich gehe stark davon aus, eben die angesprochene künstliche Intelligenz, die wird vielleicht nicht bei jedem kleinsten KMU-Bot kommen, aber die wird auch, ähm, ja, immer mehr in der Lage sein, Intentionen in einem ganzen Satz zu verstehen oder vielleicht auch sogar zwischen mehreren Angaben des Nutzers eine Intention herauszuhören. Und das ist so die, ja, meine Zukunftsprognose, dass das auch passieren wird und dass Chatbots wirklich einen großen Nutzen haben werden im Unternehmen, aber auch für den für Kunden, für Endkunden und ja, da bin ich eigentlich frohen Mutes ähm, und freue mich oder bin gespannt in welche Richtung, dass es sich dann effektiv entwickeln wird. Spannend dabei ist auch, wie lange wird es wohl noch dauern? Also in einer aktuellen Studie habe ich gelesen, dass Chatbots so das Thema des Jahres 2020 werden sollen. Bin mir aktuell nicht mehr so sicher, weil ja, momentan gibt es auch sehr viele andere Themen, die man angehen muss natürlich oder angehen sollte als Unternehmen, nebst den Chatbots. Aber ich denke schon, dass das so in den nächsten fünf Jahren noch einmal einen sehr großen Boom erleben wird.
0: Ja. Wird jedes Unternehmen ein Chatbot brauchen in Zukunft oder gibt es Unternehmen, die besser die Finger davon lassen?
1: Brauchen ist immer so eine, <lacht> eine Frage. Also ich für mich denke mir immer, ein Unternehmen sollte sich sicher Gedanken machen. Ich bin nicht der Meinung, dass jedes Unternehmen einen Chatbot braucht, denn wie auch erwähnt, wenn ein Unternehmen nicht die Ressourcen dafür hat, keine Personen hat, die sich um den Bot kümmern können, diesen weiterentwickeln können und pflegen und so weiter, dann sollte man vielleicht besser die Finger davon lassen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich in jedem Unternehmen einen Use-Case gibt wo sich ein Chatbot eignen würde. Das kann ja auch ein interner Chatbot sein, beispielsweise für ein Mitarbeiter-Onboarding. Neue Mitarbeiter stellen ja auch oftmals immer die gleichen Fragen. Wie ist das WLAN-Passwort? Ähm, ähm, welches Menü gibt es in der Cafeteria und so weiter? Ein Bot kann ja auch für die internen Mitarbeiter eine Arbeitserleichterung sein oder all, eine allgemeine Erleichterung darstellen. Und darum denke ich eigentlich, dass theoretisch jedes Unternehmen ja ein potenzieller Chatbot-Kandidat ist. <lacht> Aber ja, ich finde, wenn sich ein Unternehmen damit befasst und wirklich für sich, sich dazu entscheidet, nein, das passt uns nicht, wir können das nicht. Es, es bringt uns zu wenig, es bringt unseren Kunden zu wenig. Unsere Kunden bewegen sich nicht da, wo wir einen Chatbot einsetzen würden, da muss man wirklich sagen, dann lasst es lieber sein, aber ihr habt euch aktiv damit befasst und habt euch dagegen entschieden. Und das ist dann auch gut so.
0: Sehr spannend. Also sagt so, ein Chatbot sind, ist eigentlich für jedes Unternehmen geeignet, welches auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellt und auch das entsprechende Know-how hat, so ein Chatbot äh, einerseits zu erstellen bzw. zu implementieren, aber dann noch viel wichtiger, auch den Chatbot zu pflegen. Und da eben nochmals möchte ich auf unser Seminar hinweisen, Chatbot- und Messenger-Marketing-Seminar ähm, im Oktober.
1: 20. und 21. Oktober. 20.
0: Genau. und 21. Oktober in Zürich. Also da die deutschen äh, Zuhörer müssten nach Zürich reisen, aber auch Zürich ist eine Reise wert. Alle Informationen findet ihr unter hutter-consult.com, dort im Menü auf Seminare und dort seht ihr dann auch, was genau die Inhalte des Chatbot-Seminars sind. Genau. Super. Livia, vielen herzlichen Dank. War sehr spannend, vor allem interessant für mich letztendlich auch zum Mitnehmen, da habe ich mir gar noch nicht viel Gedanken darüber gemacht, für das interne Onboarding, also eben Mitarbeiter einstellen, vor allem für Unternehmen, die am Skalieren sind. Äh, auch was die Mitarbeiter anbelangt, äh, gibt es da natürlich sehr interessante Möglichkeiten. Vielen Dank für deine Zeit und für die aktive Mitgestaltung dieser Episode.
1: Danke dir, Thomas.
0: Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, gehe auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag bekommst du die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang.